0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
1: Dnes vítám ve studiu dva hosty. Sylvie Nedvidovou a Anu Voskovou, které jsou koordinátorky poradenských služeb v Centrum Karolína při Univerzitě Karlově. Bavit se společně budeme o příbězích studentů, kteří vyhledávají pomoc. Bude mě zajímat, s čím studenti přicházejí, co je pro ně obtížné a jakou pomoc Centrum nabízí. Odnést si z tohoto podcastu můžete, jak předcházet studijním a duševním potížím. A rodiče studentů zase vhled do duše studenta na počátku dospělosti a studia, které možná neznají. Tak dobrý den, vítám vás.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Dobrý den. S čím studenti
0: přichází do poradny nejčastěji, co je trápí? Tak já začnu, možná mě Silvě doplníš. Nejčastěji určitě jsou to obtíže při studiu, to znamená teď hodně často to bývá třeba problémy s prokrastinací, jak se efektivně učit, jak si naplánovat tu spoustu povinností, kterou mají, na co třeba nemusí být zvyklí ze střední školy. Ale samozřejmě to bývají i různé psychické problémy, jako jsou úzkostné poruchy, depresivní poruchy, nebo celkově, že jim vlastně není dobře a neví, neví, co se děje.
2: No, ono ten začátek studia, zvlášť u studentů v prvním ročníku, je veliká změna a řada studentů se vůbec třeba na střední škole nebyla zvyklá připravovat nějak systematicky na výuku a zvládali to úplně v pohodě. A to se často na vysoké škole mění. A studenti bohužel si neřeknou, nebo většina z těch, kteří chodí do poradny, si neřeknou, aha, je toho víc, je to těžší, musím se víc připravovat, nebo musím tomu věnovat hodně času, na co jsem nebyl zvyklý. Musím se připravovat s kamarády, někoho se zeptat. Ne, oni dostanou pocit, že na tu vysokou školu nemají, že si to možná vybrali špatně a případně začnou mít třeba úzkosti pocit, že vlastně si nevěří a s tím pak vlastně přicházejí do poradny. Takže my se je snažíme podpořit v tom, že to, že si nevěří nebo selhali u zkoušky, je na začátku studia vlastně úplně normální, protože ta změna je opravdu veliká a že prostě když se naučí nějaké techniky zvládání, tak můžou úplně v pohodě pokračovat v tom studiu dál. Hmm. Mně přijde moc
1: fajn, že vůbec přijdou, že nepoložejí studium bez toho, aby se teda někde poradili, skonzultovali ten svůj stav nebo vůbec o něm byli ochotní mluvit. Je to, řekněme, tabu nebo stigma, který teda padá v nějakém čase? Všimli jste si toho, že teda třeba chodí
0: víc studenti nejdřív? Hmm. Já to možná uh, lépe posoudí uh, kolegyně, protože tam pracuje už mnohem delší dobu než já. To je pravda, já už jsem tam asi
2: víc než 10 let. Já bych řekla, že my se hodně věnujeme na začátku studia tomu, aby studenti byli o těch službách informovaní, které mají k dispozici. A studenti taky dostávají newsletter každý měsíc a tam vlastně se dozvídají o různých akcích, Které jsou pro ně připravené, ale i o službách poraden, jak budou třeba fungovat ve zkouškovém období a podobně. Takže jsou dobře informovaní, to bych řekla, že je hodně důležitá věc a potom bych řekla, že těch studentů sice přichází dost a naše kapacita v podstatě ani na ten zájem nestačí ale stejně to asi není většina studentů, kteří by vlastně potřebovali nějakou konzultaci v tomto směru, protože jakoby z celorepublikových statistik vyplývá, že ta studijní neúspěšnost, zvlášť v tom prvním ročníku, je někdy až 40%. Že vlastně až 40% studentů nedokončí ten první ročník a většina z nich ne, protože by nestačila ta, na ty nároky studia, ale protože zjistí, že si třeba špatně vybrali obor. Tak to je tak, jako asi přirozený, mi přijde, že je fajn, že um,
1: nás se nad tím zamyslí a třeba do jiném oboru, který je pro ně více,
0: um, prostě do toho života splavný. Jsem vlastně chtěla doplnit, že hodně děláme se studenty uh, různé kurzy, kde se právě bavíme i o duševním zdraví a bavíme se o té stigmatizaci. A je otázka vlastně, kdo teda přijde na ty kurzy, nicméně vlastně z toho, O čem tam studenti mluví, mám pocit, že v té mladší generaci skutečně ta stigmatizace se snižuje a už je to vlastně jakoby norma, víc normální jít k psychologovi, ale že se vlastně teď hodně potýkají s problémy u rodičů nebo u prarodičů. Hmm. Tam to stigma
1: přetrvává, jo? že ta mladší generace pro ně už ta zátěž nespočívá v tom někam mít a říct si o pomoc, hmm. ale pro jejich rodiče nebo prarodiče to pořád mají spojené s, se selháním nebo s čím to teda mají spojené rodiče? Hmm,
0: z toho, co studenti říkají, tak mám pocit, že to mají spojené se slabostí, že vlastně, když to nezvládám a jdu, si, jdu, jdu k psychologovi, tak jsem nějakým způsobem slabý, nebo někdy, i to, někdy se setkávám s tím, že studenti je označený, jako, že to přehání a že prostě takové ty běžné věty. jako My jsme ve vašem věku psychologově nechodili a zvládli jsme to. Takže.
1: Nebo měli jsme to těžší a zvládli jsme to taky. To
0: je pravda. Ty jste mi vlastně připomněla jednu větu a to je že vlastně, že teď vlastně jsi mladý a nemáš jako žádné starosti, já jako až, až, ti, až ti bude víc, tak to bude horší, ale vlastně já mám pocit, že i třeba pro mě už, jako už taky nejsem ve studentském věku, tak je vlastně těžké si představit, co všechno ten student musí obsáhnout. Když si vlastně, když se zkusím vrátit do toho, když já jsem byla ještě student, tak si vlastně dneska říkám, já vůbec nechápu, jak jsem to zvládla. Mm. Jsem vlastně, dneska už bych to asi nezvládla, protože ta zátěž byla skutečně velká.
2: Mm-hmm. A Tahle jakoby nedůvěra asi toho okolí k tomu, že student má skutečně jako těžkou situaci, je asi pro ty studenty docela nepříjemná, bych řekla, nebo nějak je znejsťuje. protože už jenom to, že když přijdou do poradny, tak my jim řekneme, že ano, že tohle je opravdu náročné období, tak je najednou velká změna. Vidíme na tom studentovi, že je pro něj vlastně hrozně důležité, že to někdo uznal, že to je náročné období. Hmm. Hmm. A vlastně pak se od toho můžeme jakoby odpíchnout dál v tom rozhovoru a probírat třeba ty jednotlivé věci, co ho trápějí nebo co by potřeboval nějakým způsobem změnit. A kdybychom se ještě zastavili u těch rodičů, jsou studenti ochotní
0: sdílet se svými rodiči své potíže, jdou za nimi, když se něco děje? No, já myslím, že to je hodně individuální. Mám studenty, kteří říkají, že vlastně nikdy by ani neřekli rodičům, že ke mně chodí, jako k psychologovi, že vlastně ví třeba nebo očekávají reakci typu o, to přece nepotřebuješ nebo trošku takové jako snižování. Takže vím o studentech, kteří by to nikdy nezdíleli. Vím o studentech, kteří třeba potom, co jsme na tom začali pracovat o, a i jsme se bavili o tom, že vlastně jim chybí nějaká podpora, tak jsme zjistili, že možná by bylo fajn jí hledat v rodině, takže jsme začali řešit, jak to třeba rodičům říct a vím o studentech, kteří mají skvělou podporu a, a rodiče se snaží a, a zajímají, takže je to hodně, hodně individuální. Já jsem
2: byla často příjemně překvapená, že studenti opravdu řekli, jo, naši jsou výborní, těm to můžu říct, těm se můžu svěřit, ale... Někdy se stává, na což jsme třeba narazili, máme takovou službu diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů a ta vlastně pomáhá nasměrovat i ty studenty, kteří vlastně mají pocit, že se špatně rozhodli na začátku studia, tak kam vlastně hledat dál, tak někdy mají právě pocit, že ty rodiče opravdu třeba jim nějakým způsobem nedůvěřují, že by volili dobře, že by volili samostatně. A studenti jsou v takové jako složité situaci, kdy už mají být dospělí, ale zároveň se jim jako nevěří, že ta jejich dospělá rozhodnutí budou jako hmm. v pořádku. Takže třeba ta podpora z, té, z těch výsledků té diagnostiky bývá velice užitečná, protože třeba řada studentů, třeba kteří se přihlásí na matematicko-fyzikální fakultu, tak během prvního roku studia zjistí, že to vlastně není ono, že, to, že tu matiku mají hrozně rádi, ale že Tady ten styl, jak je vlastně pojata na naší matematicko-fyzikální fakultě, je hodně vědecký a že oni to vlastně takhle jako nechtějí. A na té diagnostice třeba je jim potvrzeno, že jsou víc prakticky zaměření, takže pak můžou volit alternativy jako ČVUT nebo VŠE, kde je ta matematika taky, ale je víc prakticky zaměřena. A mají vlastně z toho vyšetření podklad pro rodiče, říkajte fajn, já to vlastně můžu zdůvodnit, že to vlastně není jenom zase nějaký další jako nerozumný nápad, ale že vlastně mám teda to nějakým způsobem podložené, že to další hledání bude vlastně v pořádku, že jsem udělal nějaký rozumný krok. Hmm, a na to asi rodiče slyší, když to vidí explicitně
1: napsané od odborníka, že to hmm. není jenom v uvozovkách nějaký manír jo, Kdybychom ještě u těch rodičů tedy mohli si říct, jak rodiče by mohli přistoupit k tomu, aby to bylo užitečné jako prospěchu právě studentům, jejich duševním zdraví, jak je podpořit, jak by to vypadalo?
2: Já bych ještě se vrátila k tomu jako celorepublikovému systému vzdělávání. Ono, to vysokoškolské vzdělávání, má teď před sebou i řadu jakoby, organizačních změn a... To by bylo fajn, kdyby si jako rodiče uvědomili, že to je systém ve vývoji a že ten systém není dokonalý a že to, že ty děti někdy jakoby selhávají v tom studiu, nemusí být primárně jako jenom důvod na straně těch studentů, že někdy to studium prostě není úplně ideálně nastavené. Je tady teď jakoby snaha ve vztahu k možnostem zaměstnanosti studentů nějak to studium modifikovat, aby vlastně ještě byl jeden mezi než je tedy bakalářské studium, že opak je navazující magisterské studium, někde máme i ty dlouhé pětileté obory pořád a to úplně není by v souladu s tím, jak je to v Evropské unii. A my bychom měli mít to studium kompatibilní, aby studenti mohli cestovat a vzdělávat se i v zahraničí a zároveň zase zahraniční studenti u nás. Takže univerzita teď se snaží nastavit systém takzvaných mikrocertifikátů, doufám, že to říkám dobře, které umožní vlastně studentům získat nějaké kvalifikační předpoklady a ty kvalifikační předpoklady můžou získat ještě před dokončením toho bakalářského stupně studia. To znamená, že když ten student ukončí to studium předčasně, tak on ale už něco odpracoval a bude mít nějakou kvalifikaci. Zatímco teď, když ukončil studium předčasně, tak sice tomu věnoval nějakou práci, ale pořád to vlastně vypadalo, že to vlastně bylo nějakým způsobem zbytečné. Což si myslím, že tak jako by není, že prostě ta práce do toho nějaká vložená byla a že by bylo fajn, aby to ten vzdělávací systém opravdu dokázal nějak ocenit a zviditelnit i pro ty zaměstnavatele. To myslím, že je velice důležité, co říkáte,
1: že to bude někde vidět i ty roky, dva roky, tři roky bez bakalářské zkoušky, tak někde budou zaznamenány. A to je takové jako systémové řešení. A kdybych Tato. se zeptala uh, právě na ty rodiče, jo, kteří třeba mají um, studenty, děti v prvním semestru prvního ročníku uh, a poslouchají náš podcast, nebo si třeba všímají, něco se jim nepozdává, uh, tak jak mohou víc stříct s tím svým dětem a podpořit je? Dětem, mladým dospělým.
2: Mladým dospělým. No. Právě, že tady hmm. je už trošičku problém, že už jsou to mladí dospělí, už jsou plnoletí, ale já bych řekla, že vlastně ta důvěra v to dítě nějakým způsobem, nebo prostě vyjádření podpory ze strany těch rodičů, nebo i můžou říct, hele, vidím, že ti asi není úplně dobře, nemusíš mi to říkat, ale máš u nás plnou podporu, že prostě nějaký
0: takovýhle postoj, když vyjádří, takže to určitě pomáhá. Mm-hmm já jsem vlastně chtěla říct, co může pomoct rodičům je uvědomit si, že vlastně, jak, jste, jak často oscilujete mezi vlastně tím studentem a dítětem, tak to je v podstatě normální, protože oni se nachází, oni ještě nejsou dospělí a už nejsou děti. Nachází se vlastně ve stádiu vynořující se dospělosti, což myslím si, že jak pro studenty, tak pro rodiče je strašně užitečné si to uvědomit, protože potom, jak třeba studenti na sebe tlačí, že už musí všechno zvládnout jako dospělí, ale vlastně ještě úplně dospělí nejsou. Rodiče se k ním taky často nechovají úplně jako k těm dospělým samostatným jedincům, takže pro spoustu studentů vlastně objevení toho, že existuje nějaký právě zase mezistupeň mezi, mezi dospíváním a dospělostí, což je ta vynařující se dospělost, je strašně důležitý a rodičům to může pomoct vlastně pochopit, proč se třeba ten jejich student nebo studentka chová nějakým způsobem. Protože ta vynařující se dospělost je hodně vlastně o zkoumání, o experimentování, takže to vlastně k tomu patří. Takže pokud třeba student vystřídá dvě vysoké školy, protože prostě zjistí, že to není úplně ono, tak tak je to vlastně jako normální a my to hodně podporujeme i říkáme studentům, že je to v pořádku, ať, ať zkusí, protože teď mají tu jedinečnou možnost, už to vlastně jako do budoucna nikdy možná tak nebude, že by mohli zkoušet a objevovat, co prostě jim sedí. A vlastně nemají ještě, se způsobem nemají určité závazky, jako jsou děti, hypotéka a podobně, takže možná bych doporučila rodičům něco si třeba přečíst tady o tom období.
1: Mm-hmm. To myslím, že je strašně důležitý, co říkáte, ta gramotnost v tomhle a, a že to opravdu může být aha, efekt nejenom pro ty studenty, ale přesně i pro ty rodiče, kteří za doby svého studia to prožívali hodně jinak mm-hmm. a let's, kdy a asi velmi přirozeně a pochopitelně to svádí k tomu, že to srovnávají. To, když jsem studoval já, já jsem si to hrozně užil, chodili jsme na pivo a tak dále. <laughs> ale ono to dělí kdy opravdu jako generace, ne, dvě dnes. A, a ty podmínky a
2: okolnosti jsou v mnohem hodně odlišné. A hodně, hodně, tenhle. hodně odlišné. A teď vlastně ještě taková jako nová realita v tom, že což nikdy dřív nebylo že teď vlastně dokonce asi 70% studentů má nějaký zaměstnání během vysokoškolského studia. A není to jenom jakoby brigáda na to, aby si doplnili rozpočet nebo mohli se věnovat svým zájmům, ale řada těch studentů jednak se cítí pod tlakem, že by měli mít nějakou praxi, že až budou nastupovat do zaměstnání, takže každá praxe se počítá a že bez praxe vlastně neseženou slušné místo po studiu. Takže to je jeden tlak. A druhý tlak je ten, že pro řadu studentů opravdu ta nutnost toho mít nějaké zaměstnání je existenční. Že opravdu je to dneska dost složité a řada studentů se částečně vlastně živí už samo během toho studia.
0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
1: Jak to zvládají? Já když si sama teď představím v hlavě ktečně nějakou škálu studentů, který znám nebo se kterými jsem se setkala, tak mnoho z nich působí velice spokojným, vyrovnaným, uvědomělým dojmem. Samozřejmě zdání klame a nevidíme po ten povrch. Proto se ptám vás, které máte zkušenost se studenty vlastně trošku z jiného úhlu, asi právě než z toho obecného. Tak jak zvládají
2: souběh práce a vzdělávání školy? My máme takovou asi specifickou situaci, že k nám občas chodí i studenti právě proto, že potřebují sladit ty spousty těch závazků nebo aktivit, které mají. A občas se v poradně objeví i studenti, kteří studují dva obory najednou, a k tomu třeba ještě dělají nějakou tu práci. A musím říct, že řada z nich má opravdu obdivohodné kapacity a opravdu to zvládá, ale setkáváme se s tím, že i tyhle ty vysoce nadaný a schopný lidi někdy zapomínají odpočívat a pak vlastně dochází k tomu, že já se špatně soustředím, já mám možná nějakou poruchu pozornosti, ale vlastně až v té poradně si uvědomí, že opravdu ten režim, který si nastolili, je opravdu extrémně náročný a že by měli
0: trošičku dbát i na ty relaxační odpočinkové aktivity, aby to bylo udržitelné? Já jsem si vzpomněla na konkrétní případ jedné studentky, která mi utkvěla v paměti, kdy vlastně jsem si ji ptala, nebo měli jsme takovou věc, že jsme si rozepisovali, jak vypadá její den. Konkrétně jsme si to napsali na tabuli, aby to prostě viděla, aby to měla před sebou. A ona to skutečně měla jako rozplánované po hodinách občas i po minutách. A když jsme to takhle napsali, tak já jsem si zeptala, a kde tam máte nějaký odpočinek, nebo kde tam máte něco, co vás baví? A ona se tak zarazila a říká, no to tam vlastně není, no. A to myslím, že docela odpovídá jako mojí zkušenosti s velkou částí studentů, že skutečně na ten odpočinek, na ty zájmy, koníčky tam ten, čas, tam ten čas často není, nebo je ani jako nenapadne, že by si na to ten čas měli udělat. Protože oni se potom často cítí provinile, když právě odpočívají nebo dělají něco, co je baví. Tak se setkávám s tím, že říkají: No, ale já, já se cítím provinile, protože bych měl dělat něco jiného, měl bych dělat něco konstruktivního, něco užitečného. Tohle je jako zbytečný, to odpočívání. Takže pak přesně jak říká kolegyně, je to o tom uvědomit si proč potřebujeme odpočinek, protože třeba syndrom vyhoření u studentů mám pocit, že začíná být taky čím dál častější.
1: Hmm. A tak to je asi teda také částečně odpověď toho, na co jsem se chtěla zeptat teď, a to je, jak předcházet těm studijním a zároveň duševním potížím. My teda čas pro sebe, uvědomit si, že ho potřebuju, že je důležitý pro regeneraci nejenom kapacity mozku, ale vlastně těla i duše. Co byste, o co byste to doplnili ještě?
0: Já bych to doplnila určitě o Prevence, prevence, prevence což právě, jak říkáte, udělat si ten čas na sebe a věnovat se sobě a zjišťovat si možná i třeba nějaké informace, jak se efektivně učit, zkoušet si různé efektivní techniky před tím, než začne zkouškové období, protože v tu chvíli, kdy už je člověk ve stresu a, a už jenom se snaží to nějak zvládnout, tak je vlastně těžké se jako naučit nějakou efektivní techniku učení nebo naučit se relaxovat, takže určitě dělat tyhle věci před zkouškovým obdobím preventivně.
1: Jaká příprava teda vlastně? Uh-huh,
0: příprava, přesně tak.
1: Já
2: bych byla zase proto, jakoby dát si čas a být k sobě vlastně do určité míry schovývavý. A někdy prostě není nutné cílit na ty úplně jakoby nej, nejlepší výsledky. Není nutné cílit na to, mít opravdu maximální počet kreditů Někdy prostě nebude takový průšvih, když projdete do dalšího semestru s tím, co aspoň stačí, s tím nějakým počtem kreditů, který je ještě jako dostatečný, ale vlastně budete se věnovat víc nějak svému duševnímu zdraví nebo svým, já nevím, přátelům, svým sportovním aktivitám nebo koníčkům a budete mít jakoby ten život nějakým způsobem naplněnější.
1: No a tak vy v Centrum Karolína děláte ještě spoustu dalších věcí, vlastně tady kromě toho a zároveň, abyste podpořili i studenty jednak v nějakých rozhodování, učili je, jak relaxovat, jak se najít ten čas. Pojďte nám říct, co všechno, protože já vím, že je to obrovská hromada. A přišlo mi ale opravdu jako hodně užitečné možná inspirativní i pro, možná ne jiné univerzity, ale třeba i pro terapeuty, pro psychology, pro školní psychology, co všechno je možný v rámci instituce vzdělávací vlastně nabídnou to poskytnout.
2: My jsme hmm. ještě součást UK Pointu, což je naše nadřazená taková složka. A kolegyně z UK Pointu dělají spoustu zajímavých akcí pro studenty. Mají to nazvané Fit a Smart Student. Jsou to takové cykly edukační, ale v tom Fit studentovi opravdu můžete třeba jít cvičit nebo můžete jít běhat s nějakým jakoby odborným trenérem. Takže ve zdravém těle zdravý duch nám se to projevilo i v jednom průzkumu, kdy se ukázalo, že studenti fakulty tělesné výchovy a sportu trpí nejmenším počtem depresí z celé univerzity. Takže opravdu sport nepodceňovat a ta ta nabídka tady je. A pak vlastně na těch dalších edukačních akcích studenti se můžou jednak dovědět něco o tématu, které je zajímá, ať je to prokrastinace, ať je to time management, mindfulness, Psychická odolnost, všechny možné užitečné věci, ale vlastně můžou se setkat i s dalšími lidmi, což si myslím, že je taky hrozně užitečné. A tohle jsou aktivity UK Pointu a Aničko, nechci říct něco o našich skupinách, my máme můžu, letos můžu, hodně můžu, skupin.
0: Určitě. Jak říkala kolegyně, tak vlastně to setkání s dalšími studenty bývá často ta možná nejdůležitější věc, to vlastně slyšet, že v tom nejsem sám, že to řeší i ostatní a slyšet třeba nějaké způsoby, jak jak se s tím vyrovnávají. A to se nám mám pocit dlouhodobě ukazuje, že je strašně důležité, takže jsme vlastně začali dělat podpůrné skupiny aktuálně. Nejsem schopná už ani říct, kolik jich máme, protože jich je skutečně hodně. Máme skupinu otevřenou, podpůrnou, kam můžou studenti přijít kdykoliv, nemusí se nikam hlásit, jenom prostě přijdou. Ta je vyloženě nízkoprahová opravdu, jedna je v angličtině, jedna je v češtině. Potom máme různé teda zaměřené skupiny, máme arteterapeutickou skupinu, skupinu mindfulness, na co jsem ještě... Práce, práce se stresem tam Práce bylo? se stresem, ano, máme skupinu teda pro studenty s ADHD nebo s podobnými problémy, to teda vedu já, takže tam takže můžu říct, že skutečně je strašně pro studenty užitečné, když se setkají s dalšími lidmi, kteří zažívají to samé. Že studenti s ADHD se právě hodně často setkávají s tím, že s nějakým jako nepochopením toho, že vlastně vždyť každý z nás někdy jako jsme nepozorní nebo každý z nás někdy prokrastinujeme a tak dále. Takže troufám si říct, že jsou na to možná už trošku někdy alergičtí, když to slyší a vlastně v rámci té skupiny konečně jako našli lidi, kteří chápou, čím prochází. Takže si myslím, že to je... Uh, určitě hodně užitečné, pak máme skupinu na rozvoj sociálních a vztahových kompetencí, tam jsou hodně studenti třeba z průcho-autistického spektra nebo studenti se sociální fóbií. takže taky zase tam mají lidi, kteří nějakým způsobem chápou, čím prochází. Zapomněla jsem ještě na nějakou skupinu? Pak ještě běží jedna skupina, která je
2: určená vyloženě pro studenty se specifickými potřebami. A to je no. asi všechno. Mm-hmm. A terapeutická skupina? Vím, že jste také zmiňovali, když
1: jsme se bavili ještě před mm-hmm. podcastem. Zároveň se taky vybavuji, že děláte výjezdní skupinu třeba na víkend.
2: Ano, byla jedna, to byla zatím jedna skupina na víkend výjezdní a vlastně bylo to pro zahraniční studenty, protože my tady máme na Karlové univerzitě i řadu oborů, které studují zahraniční studenti, ty obory jsou v angličtině, jsou na lékařské fakultě, na fakultě sociálních věd hlavně a taky na matematicko-fyzikální fakultě a zahraniční studenti se tady cítí hodně osamělí z nějakého důvodu, Asi úplně nefunguje navazování kolegiálních vztahů jenom na kolejích, oni často bydlí i v pronájmu, takže tady to byl takový způsob, jak najít nějaké kamarády. A opravdu se to velmi dobře vydařilo, musím říct. Byli v Krkonoších, napadl sníh, takže to měla být sice podzimní skupina, ale nakonec to byla zimní skupina. A pro řadu studentů, kteří jsou vlastně třeba z jižních zemích, tak to bylo vlastně hrozně... Objevné, bylo to něco nového, poprvé viděli sněžné dělo a myslím, že si to dost užili. Zážitková skupina. Zážitková, vyloženě. Oni měli sebou i vlastně horského vůdce, nebylo to jenom jako terapeutický víkend s jednou z našich poradkyně, ale měli sebou i horského vůdce, takže to bylo odborně
0: zaštítěno. Poskytujete v Centrum Karolina také krizovou intervenci? To je dobrá otázka, neposkytujeme. Nemáme bohužel kapacity na to být tam 24 hodin, 7 dní v týdnu k dispozici, takže pokud přijde student nebo studentka v nějaké krizové situaci, tak už máme síť, kam kam odesíláme a a snažíme snažíme se je nasměrovat.
2: My máme vlastně hrozně dobrou zkušenost s tím, že řada našich poradců vlastně má praxi z krizových linek nebo praxi s krizovou intervencí z nějakých předchozích pracovišť. Ale jak říkala Anička, nemáme vlastně kapacitu na to, abychom opravdu jako naplno pracovali v tom krizovém módu. Nicméně řada těch témat, se kterými studenti vlastně přicházejí, tak se dá velmi dobře jako s nimi pracovat těmi technikami, které si kolegové z těch krizových pracovišť přinesli. Já bych ráda připomněla, že...
1: Linka bezpečí je krizová linka také pro studenty do 26 let a je naprosto legitimní a v pořádku, pokud ano, i když jsou dospělí a studují vysokou školu a jedno, jestli první, druhou nebo třetí, že se na nás obrátí a můžou
2: přinést jakoukoliv starost, která je aktuálně trápí. To děkujeme. My máme odkaz na vaše služby na webových stránkách a právě tam máme i odkaz na ta další krizová pracoviště. Takže když studenti třeba píšou do poradny že mají nějakou naléhavou situaci a my třeba nemáme kapacitu jim hned jakoby nabídnout konzultaci a víme, že třeba budou muset několik týdnů na tu konzultaci u nás čekat, tak je
0: právě odkazujeme na ta krizová pracoviště, případně další místa. Já jsem jenom chtěla doplnit, že teď jsme spustili novou službu chatu pro studenty, která běží každý pracovní den od 6 do 8 večer, ale znova není to krizová služba, je to spíš místo pro studenty, kteří si potřebují popovídat třeba s dalšími studenty, potřebují se pobavit o, o studijních problémech a, a tak dále. Takže pokud by se tam objevila nějaká hodně krizová situace, tak by jsme znova odkazovali třeba na linku spečí. Která Ale myslím má třeba i, i dobře,
2: Je myslím, že dobře i, že vlastně tam jsou vyškolení studenti na tom četu a že vědí, kam vlastně případně kolegy nasměrovat. A myslím, že chat by mohl být teď velmi užitečný ve zkouškovém období, <laughs> Dobře,
1: tak jo, tak děkuji za doplnění a za upřesnění. Děkuji také, že jste přišli a přeji vám moc hezký den a studentům, aby zvládli zkouškové a všechny další starosti, ale také radosti. Mějte se hezky.
0: Děkujem.
2: Děkujem a já přeju, aby vlastně ta situace v těch rodinách byla fajn a aby to bylo fajn pro všechny, to období té vysoké školy, i když se tam vyskytnou nějaké problémy, tak nějaká schovývavost a tolerance je na místě. Děkuji.
0: Podcast na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.